0: Hola, muy buenos días. Bueno, seguimos aquí con, con el relato de, del libro Sapiens, Manon Tropo. Yo nunca pensé que pudiera ser médico cuando, cuando empecé mi trayectoria escolar. Yo quería ser músico. No, mi madre le pareció que fue, era una idea descabellada porque... Mi madre quería que tuviera carrera. Una carrera antes era ser ingeniero, abogado, médico, por supuesto. Pero no entraba en mis planes. Luego vi que me gustaban las matemáticas y que tenía cierta facilidad. Y planteé la opción de las matemáticas, ciencias exactas, ¿no? se llamaba entonces. Y tampoco, bah, mi, mi madre ya debía tener alguna idea concreta, y esa idea concreta es que yo fuera ingeniero. Bah, entonces, pues, eh, yo hubiera sido ingeniero, si hubiera acabado la carrera, ingeniero de caminos, porque me inicié, hice, intenté hacer las actividades de ciencias, y nada, en ese... Según estaba en el segundo trimestre en Madrid, pues me diagnosticaron una tuberculosis pulmonar y e ingresé en un sanatorio en Guadarrama y aquello pues cambió mi vida en muchos sentidos y aproveché la circunstancia para comunicar a, a mis padres que no quería hacer ingeniería y que bueno. Me gustaría ser médico. En la condición de, de paciente, pues no, no se atrevieron. Y ahora me la contraré, o les pareció buena idea. y En fin, ¿no? ahí decidí mi carrera. ¿no? Eh, mi experiencia como, como médico, eh, yo creo que se puede se puede trocear en, en, en tres en tres épocas. ¿no? La primera, la, la de la facultad, eh, que fue bastante, bastante desastre. No, 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 no guardo una, una buena impresión sobre lo que es la universidad. Yo venía del instituto, que para mí fue una época estupenda, eh, donde descubrí la emoción de aprender, de consultar libros, de leer, etcétera. Y esperaba que la universidad pues fuera más todavía, ¿no? pero no, no no fue así. Aquello era una actividad de coger apuntes y el que mejor los cogía y mejor los repetía, pues, pues tenía mejor nota. Eh, empezaba yendo a clase y luego decidí a no hacerlo, ¿no? porque aquello era un, un aburrimiento, era una... Era, era coger apuntes las preguntas de, o los comentarios de los alumnos eran, no se oye poco más, ¿no? No, no había ninguna inquietud intelectual yo iba a la librería miraba los libros y cogía el que me parecía los ojeaba y cada asignatura pues me compraba el libro correspondiente, me lo leía y ya está en los exámenes escritos no pasaba mal, me suspendían. Y en los exámenes orales, pues me defendía me defendía bien, porque yo realmente sí que estudiaba. ¿no? En fin, eh, la universidad no me dejó así mucho pozo, un pozo de decepción profunda, pero sí que me quedé con, con dos impresiones. Eh, de, dos, de dos clases, eh, una del, del profesor de ginecología, de, 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 que nos habló de Ignaz Semmelweis que fue un ostetra que a mitad del siglo XIX en el hospital de Viena, pues denunció a los, a los médicos o señaló a los médicos como portadores de muerte en sus manos cuando procedían a, a atender a partos después de venir a la sala de autopsias donde habían hecho el examen a unas desdichadas mujeres que habían muerto no se sabía bien por qué pero Semmelweis sospechaba que eran las manos de los médicos que llevaban partículas de muerte, así las llamaba uh, al canal de parto no, eh, no, no le hicieron mucho caso más se, se, se indignaron y se escandalizaron de cómo se podía decir eso de los más grandes médicos de la época ¿no? en fin, luego ya, afortunadamente Pasteur y Koch pues, describieron los gérmenes ¿no? los microorganismos, las bacterias que correspondían a las partículas de cadáver, que decía Semmelweis. ¿no? Y así todo costó que se aceptara esta nueva patología, esta presencia de algo invisible que iba en las manos y que se transmitía eh, creando enfermedad y muerte en las parturientas. ¿no? Eh, bueno, pues aquello sí que me dejó un impacto profundo en el sentido de que los médicos podemos podemos generar problemas a los pacientes, o ¿no? incluso la muerte. ¿no? O sea, la iatrogenia que es crear más problemas de los que resolvemos. ¿no? Y, y luego también una clase del profesor de pediatría, catedrático pediatría Sánchez Villares, pues que además con emoción, antes de despedirse de nosotros, ya que íbamos a ser médicos, pues nos advirtió de, de que íbamos a disponer de armas muy peligrosas, que eran las terapias, ¿no? los fármacos en concreto. Estaba hablando de los corticoides ¿eh? y que tuviéramos cuidado, ¿eh? que las gestionáramos con prudencia y tal. Bueno, pues salí de la facultad, eh, no me esperaba nadie, <ríe> tenía un expediente académico del montón, bueno, aprobé los cursos, acabé la carrera en el tiempo normal, o sea, eran seis años, bueno, dicen seis años, pero mi expediente era muy muy gris, ¿no? lleno de aprobados raspados, algunos notables, y me parece que un par de sobresalientes y ya está, ¿no? Pero en fin, salí a la calle, no me esperaba a nadie, insisto, no había nada regulado para empezar a ser médico. Uno podía ir a la, a la, al colegio médicos de, de la provincia correspondiente y solicitar la, la, la lista de pueblos vacantes y, y podía escoger. Había, había una oferta de trabajo considerable pero yo era consciente de que no tenía ni ideas el médico y me daba mucho miedo que problemas a los demás y me busqué la vida como oyente en algún hospital entonces por un golpe de suerte pues pude entrar en el hospital de Vitoria de Santiago en una plaza de lo que es, entonces se llamaba rotatorio no que era eran unas plazas para médicos internos que podían incluso vivir en el hospital y, y que te permitía pues, ver enfermos, escuchar a los, a los, a los médicos ya eh, muy baqueteados en la atención médica y aprender a empezar a a quitar la, la angustia de no tener ni idea y, y ser consciente de que estaba en nuestras manos nada menos que la vida de los pacientes. ¿no? Bueno, empecé con el rotatorio y luego el director me propuso pues, eh, hacer una estancia de neurología en el Hospital de San Pablo de unos meses para aprender algo de neurología y volver luego eh, otra vez al hospital. ¿no? Bueno, Me fui al Hospital de San Pablo de Barcelona y allí me di cuenta rápidamente de que no, en unos meses uno no aprende la neurología. Me presenté a una plaza que sacaron para residentes y bien la, la saqué y allí ya estuve cinco años eh, aprendiendo neurología. Y otra vez me vi en la misma situación. Me volví a Vitoria, al Hospital de Santiago, pero como único neurólogo, no había servicio de neurología, y yo era el encargado de, de, de solucionar los problemas neurológicos de, lo, de los alaveses. ¿no? Tuve la misma sensación que al salir de la facultad, de que aunque sabía moverme por ¿no? la terminología neurológica, pues, eh, pues tenía también la sensación de que, los pacientes podían correr un grave riesgo eh, cuando era yo la única persona que podía eh, valorar su situación. ¿no? Pero esto fue, yo creo que cuando uno no tiene más remedio que espabilarse pues porque está solo, pues, pues, pues espabila. Eh, pero realmente no estaba solo porque había algo que ya no dejó de acompañarme que ya me había acompañado en la facultad, que eran los libros, la biblioteca, los... solo que ahora además tenían los pacientes, ¿no? que eran libros vivientes, ¿no? porque los pacientes son los que te cuentan, te dan los datos y te dan la información y lo único que hay que hacer es hacerles preguntas, hacerte tu pregunta sobre esas, las preguntas, hacerte preguntas sobre las respuestas, sobre las respuestas que te da la medicina. Y, o sea que en definitiva al final es, es muy sencilla la estructura. Tú coges datos, construyes hipótesis, te documentas, lees, estudias, reflexionas, piensas, aplicas, tomas una decisión y estás muy atento a si esa decisión es la correcta o no, si tienes que hacer una corrección. Bueno, pues poco a poco pues fui sintiéndome más seguro como neurólogo y ya cuando, cuando ya estaba bastante tranquilo dentro de, de, de lo incierta que es esta profesión nuestra, pues empezaron otra vez a construirse dudas porque fui consciente de que a muchos pacientes no le aportamos no le aportaba yo más que unas etiquetas unos fármacos que no siempre funcionaban y que al final no no, no tenía una explicación de, de los síntomas y, y bueno echaba la culpa a los pacientes entonces otra vez empezó una, una fase de inquietud, de desasosiego intelectual por no saber ¿Qué estaba pasando allí? ¿no? Bueno, pues a esto me ayudó a salir de esa situación los libros y mi condición también de paciente. Yo he sido siempre muy hipocondríaco, ahora soy un hipocondríaco compensado con la experiencia y con los años. Pues a veces se van arreglando las cosas, se van situando en el lugar correcto, pero de eso ya hablaremos en la próxima charleta. ¿no? Bien, pues eso. Yo he sido un profesional con dudas, las he tenido que ir resolviendo, he tenido periodos de, de bajón, de, de baja autoestima, de angustia, y, y al final yo creo que nuestra especie, eh, el hecho de, de ser sapiens, pues a veces nos crea ilusiones de control, otras acaba descontrolándonos y podemos volver a encontrar ese control a base de conocimiento. Hay que conocer, hay que preguntarse, hay que buscar la explicación, hay que ser riguroso, tener calma, paciencia y buscar, buscar, buscar. Buenos días.